0: Y ya estábamos en diálogo con la capital provincial, allí estamos en contacto con el secretario de Trabajo de la provincia de La Pampa, Marcelo Pedontá. Marcelo, buen día, gracias por atendernos.
1: No, gracias a vos, un saludo para toda la audiencia del norte de la provincia.
0: Bueno, nos levantamos hoy con la triste noticia que el COVID-19 había cobrado la cuarta víctima. Sí,
1: también, eh, eh, también
0: viene una reflexión al, al, al paso, ¿no?
1: Mirá, eh, esto no hace más que reforzar la idea que tenemos que tener como sociedad de que solamente cuidándonos los unos a los otros con responsabilidad, eh, tomando todos los recaudos que hay que tomar, vamos a evitar esta tristeza. La verdad, que los argentinos venimos en un proceso de varios días donde no es un solo fallecido, sino que hablamos de 100, de 200, de 150 fallecidos por día y es muy doloroso, pero es una situación que como generación nos toca vivir y, y está claro que las grandes eminencias en el tema no le encuentran la vuelta y esto está todo puesto en la esperanza de que los eh, seres humanos, los habitantes de una sociedad, seamos absolutamente responsables de cuidarnos, de cuidarnos con cosas tan sencillas como el uso del barbijo, el distanciamiento social, no compartir el mate en grupos heterogéneos, eh, fíjate que son tan, parecen tan mínimas las cuestiones, pero sí. también es cierto que para la idiosincrasia y la forma de vivir que tenemos los argentinos, los pampeanos, son cuestiones difíciles de aplicar, pero me parece que ya esto ha demostrado de que primero no es pasajero, vamos a convivir mucho tiempo con esto, inclusive hasta cuando la vacuna ya esté para sectores determinados. Entonces, eh, por suerte en La Pampa como sociedad, eh, la gran mayoría ha entendido que este es el camino y nos permite, no cantar victoria, pero tener una situación donde día a día vamos focalizando problemática porque como sociedad esto no es el mandato de un gobernador, de un político sino que es el mandato natural de una sociedad que decidió cuidarse. Totalmente. Todavía hay grupos que discuten la presencia y y, y la fortaleza que tiene este elemento en nuestras vidas. Uno lo único que ya espera está, a esta altura que recapaciten, que vean, que miren al prójimo, que vean familias que hoy están con la tristeza de que por algo desconocido están perdiendo un familiar. Eh, pero vuelvo a repetir, no es un tema en la provincia de La Pampa, sino que son cientos y cientos en la República Argentina sí. y son miles y miles los que día a día, también en el contexto nacional, van cayendo víctimas de, de, de esta enfermedad. Algunos dan testimonio de que es algo pasajero y llevadero y otros de un sufrimiento que no tiene fin hasta que eh, pasa el proceso... De, de lógico y natural de, de, este,
0: de este virus. Me, bueno, bueno
1: pero bueno, en ese tema vamos a tener que aprender a vivir. La,
0: bueno, la verdad que no, no te llamamos por este tema, pero valía la reflexión, como dijimos en un principio.
1: Eh, en el día de ayer, Marcelo, eh, el índice Disculpame que te haga una reflexión final y... Dale, dale. No podemos hablar hoy del mundo laboral, sí. de tasa de desempleo, de tasa de actividad, de niveles de producción, si lo veamos un factor exógeno, pero determinante, como es el coronavirus y esta pandemia, para todo el sistema productivo nacional y provincial. Uh -huh. Hoy no podemos disociar el impacto que tiene esta realidad en el mundo laboral. Y, y vas a ver, que cuando entremos al punto que imagino que me llamás por eso, que es el tema de los números del INDEC, exactamente a ver la radiografía clara del impacto que tiene en el sistema productivo, económico y laboral del, de la República Argentina, la aparición de este
0: fenómeno. Bueno, sí, justamente, no. hablábamos, la idea era hablar con vos, que estás metido en este tema, sos el responsable de la Secretaría de Trabajo de la provincia de La Pampa, y me imagino que tendrás datos precisos. Ayer en INDEC dicen que bueno, la desocupación en el país alcanza 2.300.000 argentinos, que se han sumado entre abril y junio 72.000 nuevos desocupados pero esto es a nivel país, obviamente que es una preocupación, veníamos con una tasa realmente importante de desocupación, pero bueno, eh, la, la intención o lo que a nosotros nos interesa es la realidad de la provincia de La Pampa y por eso te llamaba, Marcelo.
1: Bueno, mira eh, yo siempre cuando planteo estos números quiero focalizarlos en que no son más que herramientas de trabajo y de gestión, y de pensamiento estratégico de lo que como equipo de gobierno tenemos que llevar adelante no solo de la Secretaría de Trabajo sino del Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía el Banco de la Pampa donde con este tablero de información y todo lo que volcamos nosotros el gobernador toma decisiones pero hay que plantear ni ser eufóricos cuando vemos este número ni pesimistas cuando veíamos 11.8 ¿y por qué digo no hay que ser eufórico? porque hay que contextualizar los números y este número que se da hoy en el conglomerado Santa rosa Tuay como un espejo aparente de la provincia de La Pampa de 7.6, uh -huh. se da en un contexto del segundo eh, trimestre de, del año. Está bien. Y el segundo trimestre del año, recordemos que es abril, mayo y junio, y recordemos también que el 20 de marzo el presidente de la nación, en una decisión que como gobierno y como sociedad hemos acompañado desde la provincia de La Pampa, privilegió el estatus sanitario de, de, nuestro, de nuestra población y decretó aquel, aquella cuarentena estricta, con lo cual hace que haya actividades, la construcción privada, la hotelería, el servicio doméstico, el comercio, que hayan, hayan tenido un impacto de paralización total y eso hizo que muchos de los trabajadores que estaban en búsqueda de trabajo, dejaran de salir a buscar trabajo porque si estaba cerrado el sistema productivo y el sistema comercial y el sistema de la construcción privada, no había margen a quien iba a pedirle trabajo. Uh -huh. A partir de ahí, si nosotros contextualizamos que la tasa de actividad también baja como consecuencia de esto y que le, el número de inactivos, que son aquellos que en el último periodo no buscaron trabajo, creció, ahí vas a tener la eh, eh, la consecuencia para llegar a este número. Ahora bien, dicho esto, también este número nos hace ser absolutamente optimistas para el futuro porque lo que se demuestra de esta radiografía es que en la provincia de La Pampa no hubo destrucción masiva del sistema de empleo. Como por ejemplo, por ejemplo tuvieron otras ciudades, y me refiero a Córdoba, que pasó al 19% de desocupación en un número absolutamente desorbitante, que también, que también tiene su consecuencia y su estudio cuando vos ves cómo está conformado Córdoba. Pero volviendo a la provincia de sí, La Costa, te quiero decir sí. que este, este número nos hace ser optimista Cuando vos empezás a, en, entras en el estudio mínimo y putilloso de la cuestión y ves que en la construcción hubo 3.900 trabajadores que menos que salieron a buscar trabajo es muy lógico la construcción privada en la provincia de La Pampa durante ese periodo estuvo suspendida claro. ahora también es cierto y no nos vayamos del conglomerado Santa Rosa que hoy si vos venís aquí la obra pública privada está en plena expansión los corralones de materiales están trabajando en una forma muy intensa y eh, eh, Digamos, eso nos hace ser muy optimistas de que ese número, cuando vuelva a salir, va a desaparecer porque va a ser absorbido por el mercado laboral. Está bien. Cuando vos mirás que en el servicio doméstico hubo 2.400 trabajadores que en ese periodo pasaron a ser inactivos, vuelvo a repetir un detalle interesante, el inactivo es el que no busca en ese periodo el trabajo, vos, una vez que se habilitó el servicio doméstico, el por hora, el jornalizado, el que vos me quieras plantear, eso va a ser absorbido o va a aparecer, creemos nosotros, en la próxima medición como absorbido por el sistema laboral, con lo cual, con lo cual, la provincia de La Pampa estaría dando en la realidad en los términos medios que siempre dio entre el 6 y el 8,3, el 8,4 de su ocupación, lo que nos permite, vuelvo a repetir, Mirar de otra manera, en la provincia de La Pampa la conjunción de herramientas nacionales y de herramientas provinciales, llámese el IFE, llámese el, PT, el PNT, llámese los créditos a tasa cero del Banco de La Pampa, llámese los diferimientos impositivos del gobierno de la provincia en ingreso bruto, en la electricidad y en distintas cuestiones, más sumado a la decisión del gobierno nacional de prohibir lo despido nos generó un colchón de anticuerpos, una plataforma de lanzamiento que no nos hace hablar de números muy excesivos en cuanto al desempleo, donde el impacto hubiera sido mayor.
0: Estábamos hablando del conglomerado Santa Rosa Tuay, Marcelo, y esto también el, el, bueno, lo, lo, que, es otra cuestión. lo que lo que manifestás, digo, habla con... del contexto provincial en sí o, o solamente no. este conglomerado. El
1: conglomerado Santa Rosa Tuay, vos lo podés traspolar si vos querés a la realidad de General Pico, Ajá. a la realidad de Hacha, a la realidad de Casté. Pero si hubieran hecho una medición en 25 de mayo, no daría lo mismo. Hubieran hecho, la medición sería en alguna localidad íntimamente ligada a la industria manufacturera o a las actividades primarias, tampoco daría lo mismo porque nosotros tuvimos el dato el mes pasado, que fue la provincia de crecimiento interanual mayor sí, en exportaciones de actividades primarias y de la industria manufacturera. Entonces, vuelvo a repetir esta es una foto de los conglomerados más importantes que tiene la provincia, pero no la realidad de toda la provincia entera. ¿Y cuál es la realidad la de la provincia
0: entera entonces?
1: No, no es la provincia, porque hay localidades que están vinculadas a la actividad agropecuaria que no tuvieron un impacto muy alto. Ahora, aquellas conformaciones Santa Rosa, Pico que están íntimamente ligadas al sistema de servicios sí han tenido un impacto, si sí han tenido un impacto. Ahora bien la industria agroalimenticia que nunca paró las grandes superficies o los supermercados como los quiera llamar que nunca pararon, el, el, eso no han tenido un gran impacto de hecho nuestros frigorífico más importantes han sido y han mantenido los niveles de empleabilidad con una registración casi día del
0: 100%. Está bien, está bien. Bueno, eh, entonces, de acuerdo a tu lectura y a tu visión y al análisis que han realizado, eh, habría que ser optimista para el tercer trimestre del año.
1: Esto no hace, esto no hace, no, no. si vos querés lo podés leer como que hubo herramientas, ¿sí? sí de eh, contención de la crisis del COVID que están funcionando plenamente. Vuelvo a repetir, puede ser que haya eh, empresarios que no tomen la decisión de despedir porque no lo pueden hacer por ley o porque no podían en su término pagar la doble indemnización. Yo no digo que todo el sistema esté cantando y feliz. Lo que yo digo es que estos números reflejan que todas las políticas idearias que se idearon desde la economía, desde la producción para aminorar el impacto que tiene este este elemento como es la aparición del virus eh, han por lo menos controlado y armado el goteo del desempleo que eso es muy importante porque no es lo mismo arrancar con la nueva normalidad productiva con un 12 13% de desocupación arrancar con un peso de un 7.6 son 5 o 6 puntos son muchos papianos involucrados y yo nosotros creemos que en ese margen esta gente que pasó inactiva vamos a tener los nichos para absorberlos.
0: Eh, ¿Cuáles son las problemáticas en este momento que, que, que preocupan como secretario de trabajo a nivel provincia?
1: Pero a mí me hoy me, a mí hasta hace unos días atrás me preocupaba la alta conflictividad en la en las negociaciones de desvinculación porque hubo desvinculaciones hubo desvinculaciones
0: claro por eso digo el...
1: lo que pasa es que lo hacen ...con un instrumento que es de común acuerdo... ...ahora bien... ...hubo situaciones donde el... ...porque acá hay que entender... ...que no es... ...en muchos casos distinta la realidad del trabajador... ...que del, de, de, de su empleador... ...porque... ...hay empleadores que tuvieron que cerrar la puerta... ...porque no podían levantar los cheques... ...no podían pagar la luz, no podían... ...entonces se genera una disolución... ...de la relación laboral por cierre de un comercio... ...donde el empleador ni siquiera... ...está en condiciones de pagar... Eh, ...la indemnización que tiene que cobrar el trabajador cuando se disuelve... ...y ahí estamos viendo un nivel de enfrentamiento muy importante... ...esto se ha detenido y ha tomado fuerza... ...y seguramente cuando esto termine de pasar... ...en la provincia de La Pampa hemos tenido un retroceso... ...y esto sí es un dato negativo en cuanto a la calidad del empleo... ...hemos, volvi hemos vuelto a tener números en, en, en cuanto al, al trabajo no registrado por encima de la media que nosotros siempre teníamos cuando éramos una provincia de 5 o 6 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. Pero bueno, también es cierto que este es un proceso que al principio inicia, bueno, te tengo blanqueado por día entero, te blanqueo por mediodía, te sigo pagando el salario, pero me ahorro el costo de los aportes de mediodía, Después ya se va degradando porque la situación lo va planteando y ahí tendríamos que salir fuertemente con la concientización con el apoyo para recuperar esos niveles de calidad de empleo
0: ¿Hay estadísticas en la provincia de los despidos que hubo Marcelo?
1: No, 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 tiene. no, no, no hay forma digamos, vos lo podés sacar, de hecho lo saca eh, el, el, el INDEC te lo dice muy claramente pero vos no podés tener una noción del despido del trabajo no registrado, es muy difícil y yo... no me llega un reclamo a mí que diga, mira, yo tuve 10 años en negro y ahora me echaron, yo nunca, o nosotros desde la Secretaría, podemos tomar conocimiento, a no ser con una inspección o hay una cuestión de actividad, pero esos despidos salen de la esfera que también se produjeron. ¿Por qué? se produjeron? ¿Por qué? Porque, digamos, el sistema no formal es el primero que tiene los mecanismos para que no actúen estas defensas de la doble indemnización, de la prohibición de despedir. Está bien. Marcelo, eh, ah, Marcelo te hago una consulta Matías Oporto te habla eh, Hola Matías eh, ¿Cómo se resuelve este inconveniente eh, que, se, que surge de una empresa que tiene o una pyme o un negocio que tiene que cerrar o que tiene que obligatoriamente eh, eh, reducir el personal porque no tiene otra forma, estamos hablando de una persona que tiene uno, dos, tres empleados no estamos hablando de una gran empresa ¿Cómo, ¿cómo se resuelve este inconveniente cuando tenés que echar al empleado, le tenés que pagar doble, no lo tenés que no lo podés echar por ley ¿qué, qué hace? Hay, porque hay mucha gente que, que está en esta situación hay un mecanismo muy poderoso que es el diálogo permanente ¿me explico? hasta que se busca una fórmula de consenso Ahora bien, es muy difícil pedirle al trabajador que entienda que encima que se queda sin trabajo no va a cobrar la indemnización. Pero también hay que entender que hay un empresario que arriesga todo su patrimonio y que por causa exógena a su emprendimiento hoy tiene que cerrar porque no tiene. Entonces vos estás hablando de dos personas a futuro desocupado, el trabajador y el empresario que su familia vivía de ese emprendimiento. Bueno, a partir de ahí es agudizar todos los mecanismos de acercamiento de las partes y además la conformación productiva y demográfica que tenemos en la provincia de La Pampa hace que muchas veces, te diría que en la gran mayoría, entre el empresario y su trabajador se, se genera una relación de afinidad y de amistad, que eso potencia muchas sensaciones de angustia, de, 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 de enojo a la hora de llegar a esta situación porque las partes de un lado y de otro se sienten, digamos, como frustradas, no, pero yo te más ah, que te di, sí, bueno, pero vos me lo dices porque yo... Bueno, esa relación también genera, hasta que se quiebra esa situación de, 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 de mucho encono y de mucho enojo, hasta que se quiebra y se puede bajar a una negociación, pero sí, son situaciones de negociaciones colectivas donde te puedo asegurar que tanto... Eh, la parte gremial como la parte empresarial ha puesto mucho para que no sea eh, este conflicto una moneda corriente en todo el sistema productivo, pero se han dado circunstancias muy 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 dolorosas porque, vuelvo a repetir, eh, las dos partes, si vos las mirás, tienen un grado de razón. El trabajador tiene derecho a su indemnización cuando pierde el trabajo y no quedarse en, la, en, en, en Pampa la Vía porque es una responsabilidad de previsión del empleador. Pero también es cierto que el empleador hoy hay circunstancias donde hay que entenderlo y hay que acompañarlo porque el, la falta de consumo, eh, las cuarentenas, eh, digamos, distintas, el poder adquisitivo, distintas cuestiones han afectado al giro comercial y se ha fundido. Y esto es una realidad y cuando hay esta cuestión solamente queda generar el ámbito para volver a fortalecer, desandar el camino del enojo y fortalecer el camino de la confianza para llegar digamos en acuerdo que a veces son la verdad cuando uno los lee para homologarlos son hasta irrisorios porque son 20 cuotas, 30 cuotas y vos te das cuenta que el trabajador te da en el desamparo y sin el cobro pero también te das cuenta que el empresario al otro día es un desocupado que tiene salido acá a trabajo.
0: Marcelo te agradecemos estos minutos para con Infopico Radio eh, muy amable,
1: no no el agradecido soy yo y siempre es un gusto poder hablar con ustedes o para que también la, la gente del norte pueda tener la voz de lo que estamos haciendo, lo como gobierno provincial, es eh, estamos abiertos a todas las inquietudes, la Secretaría como un, un modo de, de canal de que estas situaciones las podamos ir trabajando y que es mejor que ustedes nos dan la oportunidad para, para poder hablar de cara a la sociedad. Así que muchas gracias.
0: Esa es la idea. Muchas gracias a vos.